0: Oi, meus amores, tudo bem? Estou voltando aqui para gravar a segunda parte do episódio que fala sobre as emoções e o impacto delas na nossa saúde. No episódio anterior, eu parei quando ia começar a falar a respeito dos braços. Então, se você está chegando agora, não ouviu o podcast anterior, o episódio, é, volta lá escuta para você entender o contexto do que eu estou dizendo aqui. Eu me baseio na metodologia da Louise Rey, e propriamente essas informações que eu estou trazendo estão no principal best-seller da Louise Hay, que é o livro Você Pode Curar Sua Vida. Então, seguindo aqui, dando sequência, quando você tem algum problema nos braços, é, tendinite, problemas assim, embora cada um desses problemas tenha um significado, problemas nos braços representam a nossa habilidade, a nossa capacidade de abraçar as experiências da vida. Então, se você, se esse é o seu caso, eu te pergunto, como é que você está recebendo as experiências da vida? Por as experiências é, envolvem tudo, experiências boas, experiências mais desafiadoras, não importa como sejam essas experiências, é importante a gente abraçá-las e tirar delas o melhor. Eu falo muito aqui que chega um ponto da vida que quando vem coisa ruim, já não é ruim, é só aprendizado. Isso vem da capacidade de abraçar as experiências da vida olhar para cada situação e tirar um aprendizado. Muitas pessoas conseguem fazer isso no momento em que estão vivendo aquele desafio. Outras pessoas sofrem, rejeitam o desafio, é, têm uma grande dificuldade de lidar com as emoções provenientes desses desafios e demoram para aprender, mas acabam aprendendo. E outras se recusam a aprender e se casam com o sofrimento. Porque quando a gente se recusa a aprender com uma situação que a gente não pode mudar, a gente acaba casando com o sofrimento. E a gente, para romper com isso, a gente precisa mudar esse pensamento, compreendendo que já que aquela situação não cabe, não compete a você mudar, a melhor forma é você aprender com ela. Então, ainda sobre os braços, a parte superior do, dos braços está ligada à nossa capacidade, enquanto o antebraço está ligado às habilidades. Então vem muito essa questão para você olhar aqui, né? Quando a gente está falando de braços, estar, estarmos dispostos a mudar, muitas vezes, quando o problema está na parte superior, eu posso estar tá questionando a minha capacidade. Enquanto que se estiver na parte inferior do braço, eu posso estar questionando as minhas habilidades. Como que é isso? A minha capacidade é, eu não sei o suficiente. Um exemplo que eu posso dar, né? Eu não sei o suficiente para abraçar esse novo desafio. E as habilidades? O que eu sei não é suficiente tá vendo que esses podem ser exemplos muito presentes nas nossas vidas e que a gente não se dá conta. E a Louise fala que a gente guarda velhas emoções nas nossas juntas. E os cotovelos representam a nossa flexibilidade em mudar de direção. Então, se o problema está, está nas juntas ou se está no, no, nos cotovelos, por exemplo, olha para sua vida agora e permita-se flexibilizar para mudar o rumo, porque às vezes você está teimando em extrair o resultado de um lugar que talvez ali não seja mais para você. Talvez você precise agora, pelo menos, abrir a possibilidade de encarar algo novo. Não de cara você precisa... É, já tomar uma decisão de encarar algo novo, mas abrir a possibilidade para ver outras possibilidades pode ajudar a trabalhar essa questão física, pode ajudar a melhorar. As mãos, meus amores, o que, que as mãos fazem? Elas agarram, seguram, apertam, manuseiam, né? Então, a gente deixa a coisa nos escapar pelos dedos. Muitas vezes é uma metáfora, mas muitas vezes a gente faz isso. Ou então, às vezes a gente segura demais. Tem coisas que a gente tinha que soltar e a gente fica segurando. E tem coisas que a gente tinha que segurar e acaba abrindo os dedos e deixando que essas coisas escapem. Nós precisamos fazer esse tipo de reflexão especialmente se estamos com dores nas mãos, com algum problema nas mãos, às vezes você engessou que tem que ser de um jeito e aí está segurando aquilo, porque se não for do jeito que você idealizou não serve, mas a vida pode ter idealizado algo muito melhor. A gente precisa entender que a nossa capacidade de planejar, de escolher o melhor para nós, ela só não é maior do que a do próprio universo. Então, quando você vai pedir algo para Deus, para o Universo, peça o que você quer, mas diga para Ele que seja isso ou melhor que isso, porque Ele tem total condição de te dar algo que a sua mente é racional e, e a sua abertura para a sua intuição ainda não pode te dar. O que mais que ela nos traz aqui? Quando a gente tem os braços cruzados, rígidos, as mãos tensas, o que, que pode estar tá acontecendo? A gente pode estar tá agarrado demais, né? segurando demais, segurando o nosso controle, segurando os nossos apegos. Às vezes, está apegada ou apegado numa questão que você já não precisa mais dela, a gente precisa deixar que cada experiência demore o tempo que tiver que demorar. Só que, muitas vezes, nós nos apegamos às coisas, às experiências, a dores, inclusive, a mágoas. Não é só a coisas boas que a gente se apega. E o apego nunca é bom. Se você leu o meu livro, sabe que lá na montanha, no sul do Chile, na Cordilheira dos Andes, quando eu escrevi uma oração que mudou a minha vida, que veio da, da inspiração divina numa virada de ano, em 2000, de 2013 para 2014, por alguma razão que eu hoje, não, não, até hoje eu não sei explicar, mas eu hoje acredito que tenha vindo mesmo de uma sabedoria maior agindo ali através de mim, eu desejei desapegar. Naquela época, eu ainda não tinha noção do que é realmente a gente ser apegado. Eu sou uma pessoa totalmente desapegada hoje? Não, eu ainda me vejo apegada a algumas ideias, a algumas coisas, a algumas, é, alguns estilos de vida, escolhas ou coisas assim, mas eu me vejo mais aberta do que nunca, porque entendi o conceito do apego. E quando a gente decide, às vezes não chega a desapegar, mas quando a gente decide a não se apegar, porque o apego não é bom, não é saudável, a gente trabalha também essa questão no nosso corpo, né? De flexibilizar, de soltar, soltar os nossos braços, descruzar, deixar que isso... É, seja refletido em nossa expressão corporal a gente fica leve quando a gente toma esse tipo de decisão e o nosso corpo ele fala, né? o nosso corpo ele grita se você observar como você se senta como você se comporta como você age, se você é uma pessoa que cruza muitos braços é... você está se protegendo do que? você está querendo se defender do que? Às vezes é preciso se desafiar a soltar os braços, a balançar as mãos, a relaxar e deixar ir e deixar também vir aquilo que está cabendo na sua vida nesse momento. Se um cômodo está cheio, uma nova mobília não entra. Vocês sabem disso. Se a geladeira está lotada, novos alimentos não entram. Se uma gaveta está abarrotada, Novas coisas não cabem ali. Então, meus amigos, meus queridos, eu não vou demorar muito nessa questão dos braços. Ela é até um pouco mais longa dos dedos. A e traz um significado para problemas em cada dedo. E eu também não vou fazer isso, que é para te estimular a ler o livro. Porque esse não é um livro para você ler uma vez. Esse é um livro para consulta. É um livro de cabeceira. Agora vamos falar sobre as costas, elas representam o nosso sistema de apoio. Problemas nas costas, eles geralmente significam que estamos carentes de apoio. É frequente a gente pensar que nós contamos apenas com o apoio do nosso cargo, da nossa família ou do nosso marido, esposa, porque a Luíse fala né, que na realidade, a gente deve se lembrar que nós contamos com o apoio total do universo. A vida nos apoia mesmo que a gente não sinta ou que não perceba esse apoio. E a prova maior disso, hoje mesmo ouvindo um, um podcast que eu gravei lá atrás, porque eu também ouço de vez em quando os meus episódios, eu me deparei com uma fala que também acho que não foi uma única vez que eu disse aqui, mas... Quando, quando, como é que eu sei que eu posso confiar na vida? Você tem a principal de todas as razões. Sem esforço algum, você está respirando. Nesse exato momento, você está respirando. Você acordou respirando, do contrário, não teria acordado. Se a sua respiração faltasse por poucos minutos, você não estaria aqui. E você, mesmo sabendo que essa é a sua fonte principal de energia para estar na vida, você jamais acordou preocupado ou preocupada pensando se esse ar viria, se você respiraria nos minutos seguintes. Mas várias vezes pode ter acordado pensando é, naquele, naquela reunião desafiadora que vai ter, tentando controlar o resultado, várias vezes pensou na, nos detalhes da sua relação, imaginando coisas que às vezes nem existem, várias vezes questionou, acordou preocupado, questionando sua, sua, sua sabedoria, suas competências, questionando quem de fato você é e o que veio fazer aqui, várias vezes pode ser que você tenha feito isso, e o seu motivo para estar aqui foi traçado por uma força maior. Que às vezes você só precisa se entregar a esse fluxo. Você sabe que a gente mais atrapalha, mais se atrapalha do que se ajuda quando a gente tenta controlar? Porque uma vez que eu tento controlar um resultado, é claro que eu preciso me preparar para os resultados. Isso é estar em movimento que eu sempre falo aqui. Mas controlar, querer que seja daquela maneira, idealizar, tem que ser assim, se não for assim, não vai dar certo, é tirar todo o poder que a vida tem para agir a favor de você. Então, esse é o que muita gente, esse passo que eu estou falando, essa decisão, essa atitude, é o que muita gente chama de fé. Pouca gente tem fé. Eu conheço muitas pessoas que se dizem ter fé e poucas têm, porque ter fé é confiar na vida cegamente, é ter a certeza que está tudo dando certo, mesmo quando parece que não. Meus queridos, a parte média das costas está relacionada com a culpa, tudo aquilo que está atrás de nós. De quê que você tem medo de ver? O que está aí atrás? Ou você se sente apunhalado pelas costas? Olha, meus queridos, quando a gente tem um problema nas costas, na parte superior, a carência que a gente está tendo no, no momento ali, ou viveu nos últimos tempos, é uma carência emocional. E quando a gente tem um... Uma, a dor está na parte inferior das costas, como na lombar, o problema... Pode ser financeiro, não é que esteja faltando dinheiro. É que pode ser que você sinta que vai faltar, que não vai dar conta, que é pesado ganhar dinheiro ou que você esteja sendo sugado, explorado por outras pessoas. É bom você fazer essa, essa reflexão para entender eu senti, eu já contei isso também, né? eu senti muitas vezes dores na, na lombar. E o período que isso aconteceu foi o período em que eu me senti mais carente de apoio financeiro. E depois que eu resgatei a minha força, essa dor passou, sem que eu precisasse fazer nada. Muitas vezes a gente culpa o colchão, porque as costas estão doendo. Ah, meu colchão! Mas é, cor, é, é, é constante. Eu não estou dizendo que, que não é o colchão. Mas não olha só para isso, não. Olha além, principalmente quando o problema é recorrente. Se eu olho para o dinheiro como um mal necessário, por exemplo, eu posso ter problemas nas costas, mesmo sem me sentir vulnerável quanto ao fato de perder o que eu tenho ou de deixar de ganhar. Mas se eu vejo o dinheiro com maus olhos, isso também pode ser refletido nos, no meu corpo. Então, não é só o fato da gente avaliar se está faltando, se não está, ou se tem medo por trás. Mas a maneira como eu olho para o dinheiro também pode refletir no meu corpo. E os pulmões? Os pulmões, eles representam a nossa capacidade de sugar e expelir a vida. Problemas nos pulmões geralmente significam que temos medo de absorver a vida ou então que não nos achamos no direito de viver plenamente. Muitas pessoas com problemas de... Problemas gerais no pulmão, né? É, é bronquite, é, qual que é aquele outro? Pneumonia. Muitas pessoas elas precisam sugar mais da vida para que elas consigam trabalhar esse aspecto. Às vezes estão ali se privando de coisas, presas, cedendo ao medo medo de dar errado, medo disso, medo daquilo e não está respirando. Respirando as coisas que a vida está trazendo ali para ela naquele momento, às vezes está rejeitando, inclusive experiências relacionadas aos ganhos que ela espera obter, para chegar onde ela quer. O que mais? É, tentando ainda resumir, porque o, 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 o tema, o assunto é extenso, Agora eu vou passar um pouco mais rápido aqui. Mas se eu sentir que cabe um exemplo, eu vou dar. É... Problema nos seios. Muitas vezes a pessoa está nutrindo outras pessoas e deixando, deixando de nutrir a ela mesma. Coração. O coração representa o quê? O amor. Às vezes a pessoa está se privando do amor que está na vida ali... A... Ao seu favor, né? as pessoas expressando amor e ela não recebe. Ou às vezes ela está deixando também de expressar o seu amor. O sangue representa a alegria. Então, quando uma pessoa está com algum problema no sangue, é muito importante que ela busque atividades que gerem alegria. O é... que mais... Ataque do coração, eu gosto quando a Luísa fala isso daqui. Não é o coração que nos ataca, somos nós que o prejudicamos, pois nos envolvemos tanto nas novelas e dramas que a gente mesmo cria, que muitas vezes a gente se esquece de notar as pequenas alegrias que nos cercam. A gente passa tantos anos extraindo toda a alegria do coração, que ele literalmente acaba desmaiando de dor. Pessoas que sofrem ataques cardíacos nunca são alegres e se não aprenderem a apreciar o que há de bom na vida, vão recriar outro infarto e meu irmão faleceu de infarto, meu irmão mais velho, deve ter uns 15 anos mais ou menos e eu lembro que naquela época da vida, naquela fase, ele não estava feliz. Ele, por mais que a gente tentasse ajudar, eu percebia que ele não se via encaixado numa vida prazerosa, gostosa. Eu via ele muito no esforço. Tanto que faleceu na madrugada, de domingo para segunda, que é quando as pessoas mais sofrem ataques cardíacos. E aí está por trás, né? aquela provável causa que é o fato de não gostarmos do nosso trabalho. Muitas pessoas, mas muitas pessoas no mundo estão insatisfeitas com o seu trabalho ou com o que fazem ou gostariam de fazer algo diferente e não conseguem descobrir o quê. Isso pode desencadear até mesmo no infarto. Estômago estômago também, o nome já diz, né? O que, que, que o estômago faz? Ele digere os alimentos. Então, quando a gente está com um problema no estômago, a gente está tendo dificuldade de digerir novas ideias e experiências. O que, que seu estômago está aceitando e não está aceitando? O que está que te dando nó no estômago? Quando a gente tem perturbações de estômago, isso significa que a gente não está sabendo como assimilar a nossa nova experiência e que a gente está sentindo medo dela. Então, também no tratamento é sempre a autoobservação, o autoconhecimento, mas também o passo que você consegue dar para mudar, olhar para uma situação nova que está te causando todo esse é, todo esse peso no estômago, toda essa essa dor. Pode já ser um bom começo. Às vezes a gente escuta isso tudo que eu estou falando e pensa assim... Nossa, é coisa demais para mudar. Toda mudança começa com um pequeno passo. O maior de todos os atletas que já escalou, o Everest... Ele fez isso como qualquer outro que escalou uma montanha pequena... Dando um passo de cada vez. Entende que tudo depende de darmos um passo de cada vez... A pessoa mais bem-sucedida que você conhece, ela deu um passo de cada vez construindo o seu caminho. É sempre assim. O que mais? Ah, úlceras não passam de medo. Úlcera é sinal de medo terrível. A pessoa tem úlcera, está mergulhada no medo, temendo não ser boa o bastante. É, se cobrando muito, não engolindo quem ela é, achando que aquilo é pouco. Então, é, as pessoas com úlcera, elas estão rasgando suas entranhas para agradar os outros. Precisa olhar agora para a importância, de, principalmente, de se agradar. Você vai agradar aos outros quando ignorar a você mesmo no esforço. E quando você agrada a si mesmo, você começa a agradar o outro sem esforço, sem que você tenha que planejar o que fazer para agradar o outro. Luizy fala que pessoas que se amam e se aprovam jamais terão úlceras. Tem, então, tem qualquer problema no estômago, principalmente se for úlcera? O quanto eu estou me dedicando de amor? Quanto eu estou dedicando de amor para mim mesmo? O quanto eu estou me dando atenção? Outra. E a minha criança interior? Como é que eu estou olhando para ela hoje, enquanto adulto, e sei que posso ser o pai ou a mãe dessa criança? Os órgãos genitais são a parte mais feminina de uma mulher e a parte mais masculina do homem. Então, representam o quê? A feminilidade ou a masculinidade. Quando a gente não se sente à vontade em ser homem ou uma mulher, quando a gente rejeita a nossa sexualidade, quando rejeitamos o nosso corpo por considerá-lo sujo, pecaminoso, frequentemente a gente tem problemas na área, de, na área genital. É muito raro, a Luíse diz que é muito raro ela encontrar alguém que foi criado num lar onde os órgãos genitais e suas funções eram chamadas pelos seus nomes corretos. Todos nós crescemos usando eufemismos, apelidos de um tipo ou de outro, não é? A gente precisa parar com isso, olhar para a sexualidade como algo sagrado. É a força do nosso chakra instintivo, do nosso chakra básico, de onde vem a nossa criatividade. Ela é muito importante para nós e usar a nossa energia sexual corretamente, com responsabilidade, gera uma transformação enorme nas nossas vidas. Aí chegam para mim pessoas com muitos problemas de intestino e algumas partes aqui eu não, eu não vou falar, mas essa daqui para mim ela é fundamental, porque muitas pessoas têm intestino preso, intestino solto, vários problemas assim. E o colon, nosso colon representa a nossa capacidade de soltar, de mandar embora o que a gente não precisa mais. Então, nosso corpo estando dentro do ritmo perfeito e do fluxo da vida, ele precisa de um equilíbrio na ingestão, assimilação e eliminação. São apenas nossos medos que bloqueiam o desprendimento do que é velho. Qual é a dificuldade de soltar o que não nos serve mais? Volto lá no desapego. É muito importante você olhar para a sua vida hoje e entender que o que era perfeito para você há um ano, dez, sei lá quanto tempo atrás, pode não ser hoje. Nós somos pessoas que realizamos tanto porque estamos em mudança constante. Se a gente se apega a soltar, isso pode se refletir inclusive em prisão de ventre que nos cause depois problemas maiores. Nossas pernas, quando a gente tem problema nas pernas, as pernas que nos conduzem pela vida. Então, indicam medo de ir em frente, uma relutância em seguir uma determinada direção. Vocês viram que por trás de tudo que eu estou falando vem muito medo, culpa, ressentimento, raiva, que são as quatro doenças que eu, que eu falei, as, aliás, as quatro emoções mais comuns que eu falei no primeiro episódio dessa série, que afetam diretamente a nossa saúde, que criam os problemas que nós vivemos hoje, todas as enfermidades. Joelho e pescoço, por exemplo, tem a ver com a nossa flexibilidade e eles expressam o orgulho, o ego, a teimosia. Está com problema no joelho? Outro dia um cliente meu me falou, ele com a consciência que ele tem, achei bacana, porque ele falou que teve uma cirurgia e, no joelho e que ficou um tempo sem poder praticar as atividades físicas que ele tanto gosta. E ele reconheceu imediatamente que aquilo ali vinha de uma teimosia grande em relação a uma questão que estava acontecendo na vida dele. E que enquanto ele não soltou, enquanto ele não se dobrou, aquele problema não se resolveu. A cirurgia que começou, a, o pós-cirurgia que começou um pouco complicado, logo que ele se deu conta do padrão fluiu rápido, ele se recuperou rápido. A gente quer mudar, mas a gente não quer mudar a nossa atitude. A gente quer mudar, mas a gente não quer se comprometer. É preciso pagar o preço. A mudança não vem se a gente não pagar o preço. Sem isso, não tem mudança. Problemas de pele têm a ver com a nossa individualidade. Às vezes, a gente está aí com urticária, coceira, alergias, vários problemas de pele. E o que a gente tem que fazer quando isso acontece? Olhar para a nossa individualidade e perceber onde é que ela está sendo ameaçada. E então, nos posicionarmos com respeito a nós mesmos para saber que se nós, enquanto adultos, não escolhermos o melhor para a gente e sermos seres individuais é essencial para ter uma vida leve, Ninguém vai fazer isso por nós. Se você está vivendo algum problema de pele agora, uma dermatite ou qualquer outro problema, afirme, eu me aprovo. A Luísa sugere que a gente faça essa afirmação muitas e muitas vezes. Aí vamos falar agora da tal da artrite. Essa bichinha ela vem muito de um padrão de crítica excessivo. É crítica principalmente de si mesmo, depois dos outros. Aliás, gente, eu não critico o outro. Se eu critico o outro, na verdade, aquilo é reflexo do quanto eu me critico. Se eu cobro demais do outro, aquilo é reflexo do quanto eu cobro demais de mim. Se o outro chega na minha vida me exigindo muito, significa que eu estou me exigindo mais do que eu deveria. Então, tudo é padrão nosso, tudo é nosso, tudo é criação nossa. Trazer essa responsabilidade para a gente é muito importante para que a gente consiga mudar. Olha, meus amores, para não deixar esse podcast, esse episódio muito grande, eu estou tentando fazer episódios menores, eu quero mais uma vez te convidar a ler o capítulo todo do livro Você Pode Curar Sua Vida, Quer ver o nome do capítulo? Eu já falo ele aqui para você agora mesmo. Deixa eu só abrir aqui na página. Capítulo 14, página 151, no livro que eu estou em mãos. Então, não considere a página, porque eu estou com uma edição especial toda ilustrada. Considere o capítulo, que é o 14. O nome do capítulo é O Corpo. Ouço com amor as mensagens do meu corpo. E no mais, eu quero, eu, após fazer esse convite, eu quero te convidar a refletir nessas palavras, que são, é uma afirmação poderosa que a Louise coloca no final de cada capítulo, e essa aqui é a respeito da nossa saúde. Primeiro, respire fundo, coloque sua mão no coração, ou as duas mãos no coração, inspire e solte o ar lentamente, faça isso três vezes, percebendo o ar entrando e saindo de seus pulmões, percebendo o quanto a vida se faz presente nesse ar que você não vê, mas que depende dele para tudo. e reflita sobre essas palavras. Na infinidade da vida onde estou, tudo é perfeito, pleno e completo. Reconheço meu corpo como um bom amigo. Cada célula do meu corpo possui divina inteligência. Ouço o que ele diz e sei que seus conselhos são válidos. Estou sempre seguro e divinamente protegido e guiado. Escolho ser saudável e livre. Tudo está bem em meu mundo. Essa afirmação é uma afirmação de muita confiança. Tudo está bem em meu mundo. Acredite. Tudo está bem em seu mundo. E o que te aconteceu até aqui foi o melhor que você pôde fazer. Daqui para frente, você, com uma nova consciência, pode escolher fazer diferente. Ah, meus amores, eu encerro por aqui esse episódio não sem antes dizer que amanheceu chovendo depois de meses. E e que todos sabem, quem já está já me acompanhando, que a chuva é, de todas as manifestações da natureza é a que mais me agrada, é a que mais me alegra. Eu amo tudo. Eu amo o sol, eu amo o frio, eu amo o verão, eu amo as flores, eu amo também quando as folhas caem das árvores, porque lembra da nossa renovação. Mas a chuva, meus amores. Ai, ai, a chuva me inspira demais. Então, eu não poderia deixar de aproveitar esse pequeno intervalo entre um atendimento e outro. Não esperei pela manhã do dia seguinte, até porque hoje é quinta-feira, 21 de setembro, e no domingo de manhã nós embarcamos para Capadócia. E eu de um, de um lado meu assim muito confiante, eu tô, estou tô com desejo de que vai dar certo gravar outro podcast antes da, vi, antes da viagem. Então, eu estou até pensando em abrir uma caixinha aqui para vocês colocarem sugestão de tema. Mas eu vou primeiro subir esse, esse episódio, né? E não sei se eu vou conseguir fazer isso, porque minha cliente já está chegando... Mas se eu não fizer isso por agora, eu faço à noite. Depois eu abro uma nova caixinha. Perguntando para vocês o que querem que eu fale. Na verdade, eu estou com a intenção de gravar amanhã de manhã. Porque depois vai ficar um pouquinho mais corrido. Não organizei malas. Organizei tudo do, do Eu Pleno Rota dos Sonhos. Que vai acontecer lá na Capadócia. Material todo pronto. Está tudo ok. Mas falta agora organizar mala. Até porque... A temperatura lá na Capadócia está tendo algumas oscilações e eu quero preparar minha mala no último instante, porque eu já fui pega de surpresa várias vezes, me orientando pela previsão feita com 10 dias de antecedência e depois chegando lá com uma mala lotada de verão, sendo que o inverno estava ali ou vice-versa. Eu não tenho dado muita sorte com isso, não. Mas é bom também passar por essas experiências, porque a vida vai me mostrando o quanto eu estou mais tranquila para lidar com as, com as adversidades da vida. Se não couber na mala, é, se eu chegar lá e fizer muito frio, tiver pouca roupa, eu vou repetir. Se precisar comprar, eu vou comprar. Eu vou me virar. Não tem problema. tá tudo certo. A minha protelação aí dessa questão da mala é porque... Eu não, quero fazer, eu não quero levar duas malas, eu quero só uma. Uma mala está ótima, mas eu tenho que pensar em tudo. Verão, inverno, enfim. Já deu certo, né? O importante é a gente ir, saber que tem toda uma sabedoria divina orientando-nos, nos abençoando. Esse grupo é lindo demais, eu estou muito feliz. <risos> e é isso. Beijo, beijo, beijo. Muita luz para você.